0: Esse é o desafio para 2017, ame mais, porque o amor transforma. Pergunte à pessoa do lado aí, que tipo de transformação você precisa experimentar em 2017? Porque não adianta ter ano novo, se você não for uma pessoa nova, não vai acontecer nada de novo no ano novo. Que tipo de transformação precisa acontecer na sua vida em 2017? Conversa com a pessoa do lado aí. Porque o amor transforma, mas transforma o quê? Pergunte à pessoa que está do lado aí, transforma o quê? O quê que tem que ser transformado nesse novo ano? Tem gente olhando para mim, assim, pensando hum, Aí não vai mudar nada, se você não sabe o que tem que mudar Na página 11 do, da, da revista que você recebeu na entrada, você encontra alguns alvos para o ano de 2017. Dê uma olhadinha lá na página 11. É uma maneira de você começar a proativamente pensar em que tipo de transformação tem que acontecer na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo. E colocando algumas metas em algumas áreas bem específicas, você começa a olhar, então eu posso ver alguma transformação acontecendo nesse ano de 2017, porque nós cremos que o amor transforma, o amor com Deus, o amor que recebemos de Deus e quando nós aprendemos a amar o próximo. É interessante porque a proposta desse tema para 2017 tem a ver com o fato de você viver esse amor de tal forma que ele transforme abençoando o seu próximo, levando o seu próximo a conhecer o amor de Deus. O nosso desejo é que você esteja tão cheio do amor de Deus, que esse amor transborde do seu coração e chegue até o coração daquela pessoa que está perto de você. Magavran disse que os nossos relacionamentos são as pontes que existem para que o amor de Deus saia do nosso coração e chegue no coração das pessoas que nós conhecemos. O teu relacionamento com o vizinho, seu relacionamento com o colega de trabalho o seu relacionamento com parentes de sangue, são as pontes, esses relacionamentos, são as pontes que Deus usará para que o amor dele saia do seu coração e chegue até o coração daquela pessoa que ainda não descobriu que Deus é amor, que Deus os ama. 2017 é o ano do amor. E você vai ver muito um símbolo que, por certo, você já viu aqui no nosso estacionamento. Eu mais um. Quantos repararam ali no painel no, esse símbolo, eu mais um? Sabe o que significa isso? Eu vou estar orando especificamente por mais uma pessoa daquela minha lista de cinco, a lista dos sementes, lembram? Aquele cartãozinho que nós usamos na célula. Mas eu vou, com intencionalidade, investir tempo, atenção em pelo menos um daqueles cinco. Para que eu tenha alegria de ver pelo menos aquela pessoa confessando Jesus como Senhor e Salvador esse ano, experimentando o amor de Deus na vida dela. Sabe por que? O amor ele atinge as famílias, ele atinge as gerações. O amor de Deus ele afeta os nossos relacionamentos. Ele se derrama em tudo que existe ao nosso redor. Nós cremos isso. E nós queremos que você seja instrumento de Deus. Para que o amor de Deus encharque Curitiba e a região metropolitana. A maioria das pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a igreja, rejeitam Jesus, porque eles não conhecem a Jesus e a Deus como você conhece como eu conheço. O Jesus, a igreja que eles rejeitam, sinceramente, você também rejeitaria, não é verdade? O Deus que eles entendem, que eles imaginam que existe, você também rejeitaria. Porque eles não conhecem esse Deus de amor, esse Pai celeste, amoroso, esse Deus que nos ama de forma incondicional. É por isso que eles rejeitam. Mas quando eles se sentirem amados, abraçados pelo amor de Deus, aí vai ser impossível eles dizerem que não querem. Não querem esse Deus para eles. 2017, o ano do amor. Nós vamos ter três textos básicos que nós usaremos. Eu queria que vocês lessem esses textos comigo. Vamos fazer isso? Vai ser projetado na tela. O primeiro deles é porque Deus nos amou. Por que, que Ele nos amou? Olha lá. Nós amamos... Qual é a razão de nós amarmos a Deus? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é resposta. Nós não tomamos a iniciativa. Em todas as religiões da face da Terra é sempre o homem tomando a iniciativa e tentando apaziguar a ira da divindade, tentando ganhar o favor da divindade, do ser divino. No cristianismo é o inverso. É o ser transcendente, o ser divino, que toma a iniciativa e busca o ser humano e demonstra amor antes mesmo daquele ser humano se importar com ele. O segundo texto que nós vamos estar pensando e refletindo durante esse ano é um texto muito conhecido de todos nós. Talvez até você conheça esse texto de cor numa outra tradução. Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Esse é o texto-áureo o resumo da mensagem dos evangelhos. E o terceiro texto? Está lá em Marcos 12,30 Quando nós amamos a Deus É natural que a gente ame o próximo Vamos lá? Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E de todas as suas forças Ame o seu próximo Como a si mesmo Ontem nós terminamos o ano de 2016 Foi um tempo muito gostoso quem chegou aqui se surpreendeu, o salão cheio de bexigas, nós tínhamos balões cheios com gás, tínhamos um cartãozinho preso em cada balão, e nós terminamos o culto de vigília ontem, soltando aqueles balões, e foi muito bonito. Eu, Caso você não tenha vindo ontem à noite, nós pedimos... Que o pessoal da comunicação da igreja passasse um pedacinho de um vídeo, só para você ter uma ideia de como nós encerramos. Nós terminamos o culto de vigília, depois de termos um tempo de oração de joelhos aqui, vamos lá para fora, e juntos, nós enviamos aqueles balões da mesma forma como enviamos nossas orações aos céus. Nós enviamos aqueles balões que tinha um cartão com João 3,16, com o um texto falando para quem encontrasse que nós queríamos que ele plantasse aquela semente de girassol para que nascesse uma flor. Nós queríamos que a semente do amor de Deus florescesse no coração daquela pessoa também. Dê uma olhadinha no vídeo. Eu acho que você vai gostar de ver o que aconteceu ontem à noite. Feliz Ano Novo! Que Deus abençoe cada um de vocês. História da sua vida em 2017. História de bênção. História de novidade de vida É um tempo muito especial. Tempo gostoso que passamos aqui como igreja, iniciando o ano de joelhos, iniciando o ano com o um coração cheio de gratidão pelas bênçãos recebidas. E é assim que nós queremos viver 2017. Um ano cheio de gratidão, cheio de reconhecimento do cuidado, proteção. Benção de Deus, como foi falado aqui nos testemunhos, mesmo no meio de encrencas, e vai ter encrenca esse ano, é garantido. Os políticos de Brasília vão garantir isso para a gente. Vai ter encrenca. Mas mesmo que as encrencas venham, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E com essa segurança de que Deus vai nos dar forças, nós vamos prosseguir. Mas ontem foi dia de... Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelo que Deus fez na nossa vida pessoal, profissional, pelo que Deus fez na nossa igreja. Nós vimos aquela retrospectiva que eu pedi a comunicação para passar de novo. E aquilo ali é um pouquinho do muito que Deus fez em nossa igreja. Motivo de darmos muitas graças a Deus. Eu agradeço muito o que os líderes da nossa igreja fizeram durante esse ano. Pessoas especiais que se dedicaram, dedicaram o seu tempo, talentos, dons pessoas que investiram na vida de outras pessoas. E esse é o segredo, uma igreja viva é uma igreja que tem muita gente, que serve, que trabalha com muita alegria. E mais do que isso, eu agradeço a Deus por membros da igreja que têm investido na vida de pessoas, têm aconselhado, têm acompanhado, têm servido, têm se dado. É gostoso ver como nos pequenos grupos as pessoas se importam umas com as outras. O resultado é, é uma igreja viva e isso é muito gostoso de ver. É gostoso ouvir histórias e ser abençoado. E é tão bom quando nós podemos ver pessoas dizendo eu quero servir, eu quero, eu quero abençoar mais alguém. Eu selecionei algumas coisas que realmente chamam a atenção e eu compartilhei isso ontem, na mensagem de ontem. Eu queria compartilhar mais uma vez, só para nós celebrarmos um pouco mais. Quando nós fechamos o ano de 2019. 16, nós temos motivos de celebrar E um deles é que nós vamos ter durante 2017 Mais 55 portas abertas semanalmente Para pregar o Evangelho Foram 55 novos grupos que surgiram durante esse ano É motivo da gente louvar a Deus, aleluia Louvado seja Deus por isso Significam mais 55 portas abertas semanalmente para que vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, possam vir e ouvir do amor de Deus. Durante esse ano, nós tivemos 130 pessoas que estudaram a palavra de Deus com alguém, foram discipuladas, que seguiram Jesus através do batismo, e temos mais 205 pessoas fazendo o discipulado sementes, e que logo estarão sendo batizadas as pessoas que estão aprendendo os conceitos básicos da fé cristã. Não é gostoso de ouvir isso, irmãos? Não dá vontade de dizer aleluia? Glória a Deus. Sabe quantas pessoas passaram pelo CFI? 450. 450 discípulos estudando a fé cristã com mais profundidade. Quem sabe você é o 451 que vai se matricular agora nesse ano para aprofundar a fé cristã, conhecer um pouco mais do porquê eu creio, como creio e para que eu creio. Qual a razão de Deus me dar vida e me manter vivo nesse mundo? O que eu vim fazer nessa, nessa terra onde eu estou? Deus tem muitos desafios para nós. E eu tenho certeza que Deus tem desafios muito especiais para você, para a sua vida. Você crê nisso? Que Deus tem novos desafios para você? Diga amém. Quais são esses desafios? Quando a gente coloca na revista IBB aqueles alvos para o ano de 2017, isso não é retórica, não é só para dizer que tem, porque sabe como é, né? Todo final de ano tem que dizer, vamos fazer alvos, eu vou me matricular na academia amanhã, eu vou perder dez quilos. Não é para isso. Mas na realidade é para que nós estejamos iniciando o ano com expectativa. Expectativa do mover de Deus na minha vida O que eu quero que Deus faça comigo e através de mim Preparando essa mensagem Eu encontrei um, um vídeo do TED muito interessante Pastor Renato me ajudou, o vídeo é um pouco mais longo Quem sabe mais adiante você pode até assistir o vídeo todo mas eu pedi para o pastor Renato que separasse um pedacinho dele. Eu creio que vai abençoar seu coração. Ele fala sobre como é possível viver bem nesse ano que se inicia. Como é possível viver bem nesse ano que se inicia? Dá uma olhadinha.
1: What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean in to work, to push harder <laughs> and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 2020. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people? from the time that they were teenagers, all the way into old age, to see what really keeps people happy and healthy. We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. So, what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated? on these lives. Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this. Good relationships keep us happier and healthier. Period.
0: O que aprendemos da pesquisa? Relacionamentos significativos são fundamentais. Simples. É simples assim. É interessante porque quando você abre os evangelhos, o que é que você encontra? O que é que é essencial, fundamental na vida? Um dos textos que Deus colocou em nosso coração para ser texto base para esse ano, nós já lemos... Está em Marcos 12, 30 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o próximo. Você quer viver uma vida saudável e feliz? Relacionamentos significativos... São essenciais. É interessante porque não é dinheiro, nem fama, nem sucesso que vai fazer com que você seja uma pessoa realizada e feliz. Mas sim ter relacionamentos significativos. Tanto com Deus, quanto com o próximo. Ontem nós falávamos sobre o relacionamento na dimensão vertical. E hoje nós estaremos falando sobre o nosso relacionamento na dimensão vertical. Horizontal. Jesus provavelmente foi o prime a primeira pessoa a juntar esses dois textos do Velho Testamento. O amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento, forças. Isso vem lá de Deuteronômio. Amar o próximo vem de Levítico. E provavelmente Jesus foi o primeiro que juntou esses dois mandamentos. E é interessante porque quando você olha na mensagem, que é uma paráfrase, ele usa uma imagem que é muito bacana. Ele diz, esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Amar a Deus e amar ao próximo. E quando você junta, você consegue viver uma vida significativa. John Ryle, ele diz que o amor é a essência de toda a nossa relação Deus, você entende porque que o diabo faz de tudo para que você se torne um religioso? Que você baseia a sua relação com Deus em medo, obrigação, chateação, pavor e Deus diz: Tudo o que eu quero é o seu amor, é o seu coração, o que eu quero é me relacionar com você. Porque é disso que você precisa. É isso que Deus disse para você, é isso que Deus disse para mim. Tudo que eu quero é o seu coração, é a sua alma, é o seu entendimento. Tudo que eu quero é que você use as forças que você tem. Porque se você se relacionar comigo assim, você vai descobrir uma vida que vale a pena ser vivida. É interessante porque quando você pensa no que Marcos nos fala, ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E ele sinaliza uma dimensão vertical da vida. E depois ele sinaliza a dimensão horizontal quando ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Como alguém consegue amar o próximo? Como alguém consegue amar o próximo? Você pode perguntar à pessoa do lado aí, como é que eu consigo amar o meu próximo? Pergunta a pessoa do lado aí. Como é que eu consigo amar o próximo? Talvez ficasse até mais fácil se você dissesse Como é que eu consigo amar você, hein? Porque essa pessoa que está do teu lado é teu próximo. Como é que eu consigo amar você? E olha que tem umas figuras que são difíceis de amar, não é mesmo? Tem pessoas que não são muito Amáveis. Como que nós conseguimos amar o próximo? Quando Jesus cita Levítico, ele traz lá do Velho Testamento um princípio incrível. E tem gente que ainda cisma em dizer que no Velho Testamento só tem olho por olho, dente por dente. Já ouviu pessoas falarem isso? Que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do amor? Já ouviu gente falar isso? Quem faz essa afirmação faz isso por ignorância bíblica. Quem afirma que o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, justiceiro e que não tem amor, faz essa afirmação por ser ignorante, biblicamente falando. O Deus do Velho Testamento nos manda amar ao próximo? Como? Como é que eu amo ao próximo? Olha para essa pessoa do lado e diz assim, ah, agora eu sei, eu tenho que me amar antes. Lamento, mas eu vou começar a me amar antes. O processo, eu aprendo a amar ao próximo, quando eu aprendo a me amar. Não é aquela postura egoísta, humanista, que a gente encontra muito por aí, em que eu me torno o centro do universo. Mas é no sentido de que eu passo a me aceitar como pessoa criada por Deus, você passa a ter uma autoimagem adequada. Você sabia que você foi feita a imagem e semelhança de Deus? Você não é pouca coisa, não. Dá uma respirada funda assim, dá uma ajeitada no peito. Você é imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa. E quando você começa a se olhar como alguém que tem valor, que foi criado a imagem e semelhança de Deus, fica mais fácil você entender a tristeza do coração de Deus quando ele olha para você e vê que você é pecador ou pecadora. Eu só vou amar ao próximo como a mim mesmo o dia que eu reconheço que eu erro. Sabe por que, que eu preciso ser uma pessoa que reconhece que erra? O que, que o próximo vai fazer? O que, que o próximo vai fazer comigo? Vai errar também. Mas se eu não erro, se eu estou sempre certo, eu vou destruir o próximo quando ele cometer um erro. Mas se eu me enxergo com essa capacidade de errar, de desapontar pessoas, de não alcançar as metas, não alcançar o, o que deveria fazer. Aquela pessoa que não chegou lá. Se eu enxergo que eu, criado a imagem e semelhança de Deus, sou capaz de pisar na bola, aí vai ficar mais fácil eu ser misericordioso para com o meu próximo. Mas sabe... Quando eu enxergo que eu sou fraco, apesar de ser imagem e semelhança de Deus, que eu sou fraco, e eu sei que foi Deus quem me criou, aí eu busco a Deus. Porque eu aprendi a amar a Deus, lembra? Ama a Deus com todo o coração, alma, entendimento. Porque eu amo a Deus, eu digo, Deus, e agora? Eu busco Ajuda. Pergunta a pessoa do lado, você tem vergonha de pedir ajuda? Pergunta. Se for homem, 90% vai dizer, ô uh -huh. oh, raça. Homem fica doente e não quer ir no médico, fica doente e não quer tomar remédio. Está com uma crise e não vai. Já ouviu alguém dizer que Jesus é o meu psicólogo? Repreende quando alguém disser isso, em nome de Jesus. se é coisa demoníaca. Tem nada de errado em procurar psiquiatra, psicólogo. Psicólogo e psiquiatra não é médico de louco, não, gente. É médico de gente. Psicólogo é terapeuta de gente. Tem gente que não procura pastor, está numa maior crise e não procura pastor. Buscar ajuda. Eu ajudo o meu próximo. O meu próximo me ajuda. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, porque eu reconheço que sou imagem de Deus, eu reconheço que eu tenho uma capacidade incrível de tomar decisões erradas, de errar, de pecar. Eu reconheço que eu preciso de ajuda e eu busco ajuda. E isso vai fazer com que eu experimente o mover de Deus, o agir de Deus na minha vida. Através do Espírito Santo, através de pessoas. Quando você ama a si mesmo e enxerga quem você é, aí fica mais fácil. Eu olhar para o meu próximo e dizer, ele foi criado à imagem de Deus. Eu acho que eu posso abençoá-lo para ajudá-lo a resgatar um pouco mais dessa imagem de Deus. Lá em Gênesis, o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O apóstolo Paulo diz que essa imagem foi manchada pelo pecado. Se nós amamos a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, nós vamos ter mais paciência com aquela pessoa que pela quinta vez está pedindo ajuda. Sabe aquele membro de célula que mais uma vez você precisa ajudá-lo, orientá-lo, assisti-lo? Sabe aquele filho, aquela filha, aquele cônjuge, aquele colega de trabalho, mais uma vez, porque eu consigo ver o potencial de transformação que existe naquela vida, sabe por quê? Porque aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, existe nela uma essência que é o potencial de mudança, se ela quiser e aqui entra livre-arbítrio se ela quiser o que nós temos que fazer é estar disponíveis para ajudar aquela pessoa a experimentar a transformação como alguém aprende a amar o próximo reconhecendo que nós somos feitos do mesmo barro eu atendi uma vez uma pessoa Estava adulterando. E quando eu o confrontei, dizendo: Você vai perder sua família, perder sua esposa, seus filhos, o que você está fazendo está errado, ele ficou muito irado comigo. Quem é o Senhor para falar assim comigo? Quem o Senhor pensa que é? E naquela hora, Deus me deu uma resposta, que foi o Espírito Santo quem deu. O Roberto não daria aquela resposta. Eu olhei para ele e disse, eu sou um pecador que nem você. Que poderia fazer a mesma besteira que você está fazendo. E se eu não estou fazendo, é por pura misericórdia de Deus. Mas como não sou eu que estou fazendo a besteira, eu aqui estou chamando a sua atenção. E se eu estivesse traindo a minha esposa, eu gostaria que você estivesse me chamando a atenção. Para que eu voltasse aos caminhos de Deus. Isso é ser próximo de alguém. É sobre isso que Jesus está falando. Dentro do pequeno grupo, lá na célula, na nossa família, com irmãos, primos, filhos, pais. Esse é o segredo do viver em comunidade, tanto em família, como na igreja, como no, na célula. Se nós não aprendemos a amar o próximo e alertar com, com relação ao perigo, alertar com relação ao enfraquecer na fé, ao esfriar na fé, o que, que adianta viver junto? É só uma relação formal, superficial. Relacionamentos significativos demandam de nós amor, demandam de nós ação. É interessante porque Gálatas 2,20 nos fala Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito O resultado da presença do Espírito Santo em nós Ele diz, o fruto do Espírito é Qual é a primeira parte do fruto do Espírito? Amor é sobre isso que nós falamos, como alguém demonstra amor ao próximo, sendo sensível às suas necessidades, não fazer vista grossa ao que está acontecendo com o próximo, amando como gostaria de ser amado, tratando o próximo como gostaria de ser tratado, esse é o nosso desafio. As pessoas, ao perceberem que representamos Deus, elas olham para nós com uma expectativa de resposta. Você tem sido sensível à necessidade das pessoas que estão perto de você? Lá no seu ambiente de trabalho, na escola, parentes? Lá na sua casa, seus filhos? Você tem sido sensível às necessidades dos seus filhos? Ou quem sabe... Eu preciso falar com jovens, adolescentes e dizer Vocês têm sido sensíveis às necessidades dos seus pais? Ou quem sabe, você tem sido sensível às necessidades dos seus pais idosos? Ou você já sabe o que eles precisam? Sente e ouça o que eles têm para falar E no meio de tantas histórias repetidas mais uma vez Quem sabe você será surpreendido com uma necessidade que finalmente pode ser captada. Amar o próximo é estar disposto a investir tempo e esforço para perceber onde bate o coração daquela pessoa. Eu descobri uma historinha que eu achei muito interessante. Uma senhora que... Na sua casa tocou a campainha, ela foi abrir, era um menino de uns 9, 10 anos de idade, e aquele menino virou para ela e disse, a senhora tem pão velho para dar? E aquela senhora parou e olhou para aquele menino e disse, você é muito novo para estar tá andando sozinho? Ele disse, "Ah, dona minha mãe me manda andar pela cidade aí, eu tenho que rodar todo esse bairro aqui pedindo pão velho. E ela disse, mas você é muito novo, agora é hora de estar tá na escola, você não está na escola? Ele disse, não senhora, não estou não, eu tenho que ficar recolhendo esses alimentos, porque senão a gente não tem comida em casa. Então, a minha mãe não me deixa ir na escola. E aquela senhora começou a conversar com aquele menino, fazer perguntas sobre a família dele, sobre a mãe, onde ele morava, e ela descobriu que ele morava muito longe. E depois de mais ou menos uns 15 minutos conversando com aquele menino, aquela senhora disse, bom, deixa eu ir lá dentro pegar um pão, mas eu não tenho pão velho, só tenho pão, pão novo, serve pão novo. Ele disse, precisa mais não, dona. A senhora já conversou comigo. Não precisa mais não. A senhora já conversou comigo. Ele tinha recebido naquela casa muito mais do que um pão velho ou pão novo. Ele tinha recebido o que a carência do coração dele há muito tempo não recebia. Atenção. Cuidado. Sabe, é interessante porque... Nessa vida corrida que nós vivemos, muitas vezes nós não estamos ouvindo nem aqueles mais próximos de nós. É o marido que não ouve as necessidades da esposa, é a esposa que não ouve as necessidades do marido, é a mãe que não ouve as necessidades do filho, é, são os filhos que não ouvem as necessidades do pai ou da mãe. O nosso desafio, se nós queremos de fato que o amor transforme Curitiba, a região metropolitana, o nosso desafio esse ano vai ser nós aprendermos a amar ao próximo como a nós mesmos. Olhando para as suas necessidades, percebendo as suas fraquezas, as suas virtudes, mas vendo neles o potencial da imagem e semelhança de Deus, carimbado na sua essência Amados por Deus, e por isso nós olhamos e disse, conseguimos dizer: Deus deseja alcançá-los com o seu amor. Os nossos pequenos grupos serão desafiados a ter atos de bondade ao longo do ano de uma forma muito mais intensa do que nós já fizemos. Sabe aquele, aquele lance de ir no Lá Batista Esperança levar pizza para as crianças e contar histórias de ir no terminal ou no, no, nas estações tubo levar chocolate quente, café quente para o pessoal numa noite fria de inverno levar sopra para mendigo mas nós vamos tentar descobrir atos de bondade muito específicos parecido com as serenatas de Natal em que de uma forma muito focada e específica nós somos atender as necessidades de pessoas vinculadas a nós, nossos sementes o grande desafio desse ano é vivermos um amor que transforma é aprender a construir relacionamentos significativos para que pessoas sejam abençoadas entendendo que eu vou ser abençoado aquela palestra do TED continua, ela é mais longa mas eu tirei mais um pedacinho dela para que o seu coração fosse desafiado Atenção.
1: It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well-connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than one in five Americans will report that they're lonely. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time. Or livening up a stale relationship by doing something new together. Long walks or date nights. Or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years. Because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this. There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving." E, um instante, so to speak, for that. The good, life is built with good relationships. Thank you.
0: Uma boa vida é construída com relacionamentos saudáveis, significativos. Você pode abaixar sua cabeça? Ontem, o desafio era nós nos relacionarmos com Deus. Quem sabe você não estava aqui ontem. E você precisa refazer o seu relacionamento com Deus. É um compromisso mais sério com a palavra. Um compromisso mais sério com Deus da palavra. Período devocional. Algo mais profundo nessa sua relação com Deus. Esse é o momento para você se colocar diante dele. Dizendo Deus eu quero. Nesse começo de ano eu quero que esse ano seja diferente. Eu tenho um encontro com o Senhor mais profundo, mais significativo. Eu quero aprender a amar ao Senhor como eu nunca, nunca amei. Se essa é a sua decisão, coloque-se de joelhos onde você está. Com esse gesto você vai estar dizendo, eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar com mais intensidade a presença de Deus. Talvez a sua decisão tenha a ver com amor ao próximo. Você precisa amar o próximo de uma forma diferente. E esse foi o desafio dessa mensagem hoje. Aceitar pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você, que talvez não sejam nem muito amáveis. Mas você vai dizer, Deus, apesar dela não ser muito amável, eu quero aprender a amá-la. Eu quero aprender a amar o Senhor para poder amar essa pessoa como só o Senhor pode amar. Você vai dizer, Deus, me ensina a amar essa pessoa. Talvez seja um parente, talvez seja alguém dentro da sua casa, talvez seja alguém no ambiente de trabalho, talvez alguém que no seu coração, você vai dizer, Deus, eu na realidade estou com o coração cheio de ódio. Mas eu sei que o Senhor pode mudar isso. E eu me coloco de joelhos agora, porque eu oro ao Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Você está assumindo um compromisso com Deus agora? Coloque-se de joelhos onde você está. Durante esse ano de 2017, eu me consagro ao Senhor, porque eu quero amar como o Senhor. Eu quero aprender a amar como o Senhor ama. Eu aceito esse desafio para esse ano, Senhor. Quem sabe você é uma pessoa que tem dificuldade para amar e ser amado você tem dificuldade para se deixar ajudar e o Espírito Santo tem incomodado você e você está decidindo que você vai buscar ajuda porque você precisa aprender a amar e ser amado coloque-se de joelhos onde você está com esse gesto dizendo eu tomo essa decisão Deus eu quero aprender a amar e ser amado você está o tempo seu com o Senhor Deus amado nós nos colocamos diante do Senhor o Senhor conhece o coração de todos esses irmãos e irmãs que de joelhos estão derramando sua alma na tua presença transformando este lugar no altar do Senhor ó Deus o Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor esteja fazendo uma obra completa na vida de cada um deles. O Senhor que conhece as necessidades de cada um, o anseio de cada um, a decisão tomada por cada um deles. Pedimos que como só o Senhor pode fazer, que o Senhor faça uma obra completa nas Suas vidas, Senhor pedimos que o Senhor esteja atuando como só o Senhor pode atuar ó Deus, pedimos que o Teu amor esse amor infinito e incondicional traga transformação para honra e glória do Teu nome ó Deus, a nossa oração no início deste novo ano, é que nós, como igreja, aprendamos a amar. Amar ao Senhor, acima de todas as coisas. Que possamos amar ao Senhor, com todo o nosso entendimento. Amar o Senhor com todo o nosso coração. Amar o Senhor com toda a nossa alma todas as nossas forças para que, ó Deus como consequência deste amor dedicado ao Senhor aprendamos a amar ao nosso próximo ó Deus nos consagramos a Ti como igreja do Senhor Jesus Pedimos que o Senhor faça uma obra completa em nós. Nós oramos assim. No nome de Cristo
1: Jesus. Amém, Senhor. Amém.